0: Добрый день, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня по скайпу доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день, Руслан. Привет, Уфа.
0: У нас есть прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь, присылайте свои вопросы нашему гостю с помощью номера для сообщений в мессенджерах, Телеграм и Ватсап, а также в виде смс-ок плюс семь девятьсот Все как и всегда. Ну что ж, начнем с темы буквально вчерашнего дня. Вынесено решение райсуда по поводу Евгения Гурьева, высшего вице-премьера, который был оправдан. И вот уже сутки общественность комментирует, люди по-разному это воспринимают. Вот каково Ваше мнение, как тем более человека, который вот в те годы, когда Гурьев работал в правительстве, вот вы тоже в республике жили и э, были наиболее активны?
1: Ну да, но тут надо подбирать слова, на самом деле, тщательно, чтобы не нарваться на судебные иски и чтобы избежать там, скажем, ненужного грохотания, так скажем, но вообще я крайне разочарован так сказать, да, вот тем, что так происходит. Я скажу как политолог. Гурьев – это тот человек, который ответственен за резкое падение рейтинга Хамитова в Башкирии. Mm -hmm. вот. То есть волна критики, которая была там 16-е, 17 18 годы, вот, она делает, конечно же, это как бы уязвимая точка по атакам на Хамитова, которые были осуществлены в интересах тех, кто, в общем-то, сейчас позиции совершенно другие имеет, вот, но ну и не только э, в интересах их, да. Соответственно, понятно, что если мы там посмотрим хамитовскую иерархию, то там есть определенные такие вот люди. А вообще в России, современной России, да, минзим имущество, там руководитель минзим имущества это такая потенциально расстрельная должность, да. Вот, которая на себя аккумулирует вот, а, так называемые риски, да? в том числе и финансовые, и коррупционные, и так далее. А, вот. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это свидетельство о том, что элиты Хамитовские и Хабировские достаточно мирно уживаются, а вот эта вот стилистика о том, что Хамитов там все провалил, но она, в общем-то, это как лапша на уши, э, пища для потребления, вот на БСТ наверное ее можно было хорошо слушать там да в 18 году в девятнадцатом году сейчас это все стихло вот но вы пос посмотрите руслан какие были ожидания там до да, прихода к власти Хабирова. вот сейчас порядок наведет будет эффективность будет значит реальная борьба с коррупцией ну вот мы сейчас увидели примерно, что происходит. При этом я рассмотрел проблему, с, с, где два составляющих, да, скажем, или три там. Но а, есть же фактор федералов и силовые органы там, да, они имеют определенный вес, определяющий вес в том или ином решении. Ну вот, очевидно, произошло то, что произошло.
0: А можно как-то отдельно выделить вот тот факт, что тут даже события преступления суд не признал. Не то, что Гурьев не виноват в неком преступлении, а преступления не было. Вот это что значит?
1: Ну, я, смотрите, я вот не люблю вот эти расследования, я в это не лезу, я анализирую процессы, с точки зрения процессного видения, да, я расклад свой дал, uh -huh. да. С точки зрения того, что там я не обвинитель, я не юрист и не адвокат, да, чтобы определять там степень виновности. Тут вот надо оставаться в правом поле. Но свою оценку я дал, и, и в общем-то, сказал: что возмущение людей, которые пишут вот материалы, в том числе там, допустим, про УФУ, да, которые постоянно занимались этим кейсом, вот оно мне понятно.
0: Mm -hmm. Соответственно, это решение суда можно охарактеризовать как политическое, как минимум, в том числе.
1: Ну, и, и внутриэлитная, э, политическая, финансовая составляющая там э, четко не определена, но политическая, да, есть. Вот. Внутриэлитные договоренности, так скажем, на стабилизацию, на успокоение. Вот. И, в общем-то, многие переживают. Тут же и Филиппов характерная да, ситуация была. Вот Многие переживают, но, как видим, что они свои вопросы, скажем так, решают, и у них все нормально становится потом.
0: А с точки зрения прогнозирования будущего, с одной стороны, я так понимаю, умиротворение элит это плюс, а с другой стороны, открывает ворота и зеленый свет дает тем, условно говоря, там, кто хочет в будущем злоупотребить, скажем так, правом и должностным положением. Вот какое из этих Но... видений наиболее уместно в данном случае?
1: Ну, конечно, конечно. Но я скажу так, что это ни плюс, ни минус. Должно все решаться по закону и в соответствии, так скажем, с фактологической хронологии и то, как происходило. То есть любые коррупционеры, любые коррупционеры, они должны нести ответственность без относительно своих связей, внутриэлитных договоренностей, умиротворения, конфронтации и так далее. Это просто банальная реплика про правовое государство.
0: Угу. Ну и тогда закругляя тему, все-таки по поводу э, коррупционеров, скажем так, э, можно ли считать э, крайним, условно говоря, человека, э, подписывающего документы в то время, когда у него есть непосредственный руководитель, принимающий э, ключевые решения?
1: Ну, крайний — это не правовая характеристика, да, такая больше обыденная, вот, а ответственным, безусловно, можно считать. Угу. Это — Мы, мы обобщены же сейчас сказали. — Да, конечно,
0: в общем, да. конечно. — конечно. Да, да, да. То есть а, это выбор можно считать. Угу. — это... да. Да. да,
1: выбор, да, Руслан, да.
0: — Я понял. А, что ж, пойдем дальше. Значит, упразднение конституционных судов в субъектах федерации, в частности, про Башкортостан сейчас говорим. В общем, хотелось бы этот вопрос разобрать ну, и в части самого суда конституционного, и глобально, понятное дело, что это наверняка звено какой-то более обширной цепи.
1: Конечно, конечно. Но после Конституции, в общем-то, по праву Конституции меняется вот, политико-правовая система в России. Это вот один из элементов. В общем-то, Конституция одна и страна одна. Централизация, унификация и так далее. де факты де-юре. Де-факто конституционные суды, они в регионах практически не действовали. Да? Там их чуть больше, там, 13, по-моему, вот так где-то их. Да? Вот сейчас это будет упростняться, но ну, переводится в по-моему, какой-то там совещательный орган при госсобраниях. Вот. А это еще уничтожение еще одного, там, скажем, э, рудимента, можно сказать, эпохи парада суверенитетов. Да? Вот я здесь безоценочно говорю рудимент, потому что он не действует просто, mm -hmm. а не потому, что это хорошо или плохо. Вот. Уничтожение еще одного вот этого элемента и в общую стилистику, которую задает центр система, да, языком телеграм-каналов, вот это характеризует.
0: Ну, может быть, это правильно, действительно, зачем содержать структуру, тратить на нее деньги, которая ни, ничего не решает и не нужна?
1: Ну, смотрите, в, во времена Рахима, да, эта структура решала, да, и поскольку у меня негативное восприятие вот его руководства, то я думаю, что, может быть, кажется и правильно. Но мне кажется, вот мы смотрим на выборы президента США, мы видим, что как много решают Штаты как много зависит от их судов, да, вот в той же, там, допустим, Пенсильвании, uh -huh. в той же Джорджии, где регионалы, ну, в данном случае на языке российского политического пространства, регионалы на языке США, там, да, Штаты сами решают пересчитывать им голоса, не пересчитывать, и эта система кажется более устойчивой. Она децентрализована, но она объединена, и никаких линий разлома там нет. Но э, одни политические реформы, они ну, сами по себе ничего не дадут, потому что нужен экономический фундамент. Вот, пожалуйста, вам Киргизия, там демократическая относительно конституция, да, но хаос и анархия. То же самое Молдавия. Вот. Поэтому тут вопрос, он сложный, он комплексного социально-экономического политического развития России характеризуется.
0: Mm -hmm. Но э, значит ли это, что если мы будем продолжать вот ту же самую линию на государственном уровне гнуть, то это приведет к негативным последствиям? В глобальном смысле. Ну,
1: негативные последствия очевидны, и, в принципе, я тут и из эфира и в эфир повторяю, да, то есть социально-экономическая ситуация, отсутствие доходов, у насел... рост доходов у населения, да, вот, корона кризис, так скажем, да, которые регионы будут проходить очень долго. Вот обратите внимание, сейчас поменялась власть в Мордовии, там уровень долга 211%, то есть они должны фактически то, что они не рассчитаются там за несколько лет, вот, потому что надо на себя что-то тратить, то Самая Ингушетия, регион банкрот. В предбанкротном состоянии еще ряд регионов. Удмуртия, вот Коми, Тыва. И постоянно нужно помогать. Ситуация асимметричного развития регионов. Есть регионы, в которых приносят, вот, так скажем, прибыль, да, валютную выручку. там Тот же вот Красноярский край с Норильском, там, нефтяная матрешка, Башкирия, та же, Татарстан. И есть остальные все регионы, они регионы дотации. То есть они живут вот на то, чтобы им будут, будет центр давать. А центр в период транзита, посмотрите сейчас, какие процессы, Руслан, происходят. Мишустин очень сильно усиляется. Угу. Вот, он реформирует институты развития. То есть это означает, что вот, э, там Чубайсы и прочие, там, они отходят на второй план, скажем. Да? Центр в этот период, когда ситуация э, идет к транзиту, так или иначе, вот, он не будет, просто не будет давать регионам много денег, он будет концентрировать их у себя. Поэтому вот эта комплексная дихотомия между центром и регионами, между политической ситуацией и состоянием мир-системы, геополитика и выборами в США, там приходом к власти демократов, вот она определяет всю сложность и напряжение, которое сейчас существует.
0: А может ли э, вот эта ситуация с отменой конституционных судов привести вот к дальнейшим таким логическим последствиям Отмена судов, дальше конституции как таковых в регионах, а дальше недалеко и до упразднения субъектов, до укрупнения, скажем так, тем более, что вот то, что, о чем вы говорите, часть регионов совершенно дотационные, убыточные и банкроты?
1: — Насчет конституции такой вопрос будет ставиться дальше, да, вот, насчет, наверное, упражнения регионов, вот, национальных республик, я думаю, дело до этого не дойдет, это взрывоопасная тема, вот, это крайне опасная тема, вот, сейчас вопрос а, скорее к тому, что обеспечить грамотно, там, скажем, транзит или а, надстройку сделать соответствующую, это просто, если разговоры... Об объединении, допустим, Немецкого автономного округа там с Архангельской областью, да, насколько я помню, там да. ну это, это крошечный регион, где просто есть там углеводороды. Вот, то есть там меньше, ну, по-моему, 200 или 300 тысяч человек, даже меньше, может быть, я точно не скажу. Вот он-то натолкнулся на сложности, и в результате это было саботировано. Вот что уж говорить про республики.
0: Ну, а если не так, что республики упраздняются, а соседние области присоединяются к республикам, национальные регионы только рады будут?
1: Ну, на это, наверное, никто не пойдет. Тут, в общем-то, политика такая, достаточно централизаторская. Вот. Но я думаю, что эти разговоры будут так или иначе активизироваться, а унификация значит, она продолжится. Тут следующий элемент, наверное, Руслан, не, не укрупнение регионов, да, а статус вот национальных языков. Вот mm -hmm. это скорее.
0: То есть, э, и, и так сейчас языки, ну, мягко говоря, не являются обязательными к изучению, то есть, в общем, то, что хотели, сделали федералы? Или это еще не все? Вот эта
1: политика продолжится, ее же как бы, последовательность этой политики предполагает э, ну, фактически вытеснение там, языков да, на... В общем-то, периферию общественного внимания и, там, скажем, ослабление этого фактора. Но я думаю, что эта политика неправильная. Национальные языки, тот же татарский, башкирский, не представляют никакой угрозы национальной безопасности России. И, наоборот, нужно формировать наднациональную идентичность, которая предполагает, что человек знает и татарский, там, башкирский, и русский. Вот. Но тут позиции однозначно пока нету, но вот предпосылки к такой унификации все видят.
0: Угу. Ну и еще один проект федералов, который реализуется в регионах, это центры управления регионами. Некая структура, которая вроде как на поверхности нужна для того, чтобы систематизировать обращение граждан, но возможно ситуация как-то глубже и мы не видим на самом деле, что это значит.
1: Нет, ну смотрите, вот, вот есть губернатор, есть региональный чиновник, там, да, на него приходится три федеральных, потому что все министерства, да, вот которые есть там тоже республики наши, да, они относятся к ведению федералов. Вот, есть ОНФ, есть полпреды, есть инцидент-менеджмент, есть центр управления регионами. Все это делается для создания соответствующего социального контроля над регионами, над региональным управлением. Там череда кризисов, череда рисков, стрессов. Вот типа, смотрите, вот в что происходит? Там транспортная реформа, да, фактически коллапс там ее. А в Приморье отключение света и без электричества, и без тепла люди остались на несколько дней. А это под сотни тысяч людей речь идет. Достаточно серьезно. То есть в условиях, когда кризис и когда у регионалов нет денег даже для... Кое-то место развернуть нормально, там, создать э, запас сколько мест Ситуация вот оборачивается тем, что центру нужно постоянно контролировать, усиливать. А он же не может опираться на вот вас, Руслан, на общественный контроль, mm -hmm. да, допустим, на СМИ. Независимых СМИ очень мало. Общественное мнение зачастую либо лоялизировано, да, вот, либо подавлено, либо просто э, не интересуется этим вопросом. Поэтому создаются такие структуры. Все это... Выглядит достаточно интересно на фоне планов правительства о сокращении чиновников На самом деле чиновников только не сокращают последние 20 лет, а только увеличивают Их доля примерно составляет, я сейчас боюсь ошибиться, где-то до 2-2,5% от всего трудового населения России И число чиновников в современной России сейчас гораздо больше, чем в Советском Союзе в 1985 году Хотя население Советского Союза было больше
0: то есть в сухом остатке Центр управления регионом это еще один инструмент федерального контроля над региональными властями?
1: Да, совершенно верно, именно так, там речь идет о том, что берут специалистов по соцсетям, аналитиков, там, социологи там нужны, То, что они проводят эти замеры независимо, это все нормально, вот, но на это выделяется достаточно много денег, я об этом говорю ответственно, потому что я знаю, и потому что меня в несколько регионов вот, приглашали просто вот работать в этих ЦУРах, вот, они есть же не только там в Башкирии, Вот, они много где создаются и уже создавались и до этого. Вот, много где. Поэтому это вот такой вот аналитический центр. То, что аналитические центры при власти нужны, тут спору нету, но вопрос в том, что а, вот с точки зрения регионалов, с точки зрения регионального управления очень сильная нагрузка. Вот а, тут важный вопрос, который можно рассмотреть. Вот а, как позиционируются провалы за ковидную политику регионалов? Вот. Mm -hmm. Обратили внимание? То есть а, Минздрав, Федеральный Роспотребнадзор в понедельник, вторник каждый там а, выдает, так скажем, порцию негатива в адрес регионалов. И заявляет, там сидит Голиков и говорит, там вице-премьер, да, а вот мы дали этим регионам деньги, а они их не освоили, плохо работают. А на самом деле то, что сейчас происходит в регионах, можно следить по тем же соцсетям, что мест в больнице нет, значит, корец скорой помощи не хватает, медработников не хватает. Вот Мишустин берет и хвалит. Вот, смотрите, Сергей Собянин, молодец, он грамотно очень проводит системно антиковидную политику в Москве. Но, Руслан, в соседних областях, Владимирская, там, Калужская, Тверская, врачи все уехали в Москву работать. На угу. уровне Евросоюза такие же процессы происходят. Там В Португалии люди не хотят работать, едут в Испанию. Ну, потому, то есть губернаторы плат...
0: ни при чем, все в деньгах упирается, в деньги. Да,
1: вопрос, вопрос в деньгах, да. И вот я внимательно слежу за вот этими э, публикациями, там, скажем, там Минздрава. Там претензии где-то к 50 регионам из 85. Башкирии в ее списке нет, потому что там есть какие-то ресурсы, да, есть запас какой-то, могут построить э, за свой счет ковидный госпиталь. Разве может себе позволить это построить Курганская область, ковидный госпиталь? Да у них денег на скорую помощь нету. Единственное, что может там губернатор вон в Омской области сказать, что вот мы машины свои от правительства отдали, значит, и чтобы людей возили в ковидные госпитали. Вот. Сейчас вот как раз сегодня буквально прошла информация, что правительство федеральное выделит деньги значит, на машины. Но тут вот последняя важная реплика да, из этой части, то, что Центр и правительство дают очень мелкими долями сейчас регионам. Дают mm -hmm. деньги, но очень нехотя, а не давать не могут, потому что социальные обязательства не хватает просто регионам.
0: Можно ли, исходя из вышесказанного, утверждать, что все-таки наш республиканский Минздрав хорошо работает в условиях коронавируса?
1: Я не знаю, хорошо он работает или плохо, у меня нет однозначной оценки. Я... У меня есть свое мнение, как бы, но однозначной оценки нет. Я могу сказать, что у республики есть запас прочности. Они могут занять деньги, в отличие от многих регионов, от той же Удмуртии, допустим, они могут пойти и занять деньги. Сейчас занимать, наверное, не стыдно, потому что это оборачивается спасением людей просто.
0: Угу. А по поводу статистики а у нас регион один из крупнейших в России по населению, но по заражаемости выглядит официально, по крайней мере, лучше, чем другие, значительно. Вот вам как эта статистика внушает доверие?
1: Да, как-то не особо. Вот. Тут, если полгода назад за это могли там штрафовать, да за то, что мы сейчас это говорим. Сейчас все-таки президент сказал, что не надо приукрашивать статистику и так далее. Вот Я могу сказать, что там. Действия по запасу мест, по строительству госпиталей ковидных и так далее, они идут. Но по статистике там же тоже есть сопутствующие элементы проверяемые, то есть и количество смертей, и количество заболевших пневмонией. Но как вопрос они там ставят диагноз, это второй вопрос. <связан000> я могу сказать так, вот мое мнение, как я, за которое я готов
0: там... Нам о -о -о нужно а уже прерываться, отлеча... Дмитрий. Давайте закончим эту мысль уже после перерыва. Я напомню, что на прямой связи со студией политолог Дмитрий Михличенко. Продолжаем разговор с политологом Дмитрием Михаличенко в эфире программы «Персонально ваш» на Эхи Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. А номер для ваших смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и Telegram плюс 7 900 304 1051. Прямые трансляции у нас в Facebook и на YouTube продолжаются. Ну что ж, мы до перерыва говорили о ковиде, и вот мысли вы не смогли закончить. Давайте закруглим этот, эту часть. А,
1: да, я, я могу ответственно просто сказать, что по показателям, не только по статистике заболевания, да, там которые, в общем-то, некоторым вызывают резонный вопрос, А вот по показателям, по качеству политики, по выделяемому объему средств Башкирия там находится среди регионов, которые скорее успешно проходят, чем неуспешно. Хотя говорить о такой вот ситуации, там, в контексте успешности, да, потому что когда весь мир от этого страдает, очень сложно. Но у крупных регионов есть ресурсы, есть резервы, которые они могут взять. У других регионов, которые там, второго, третьего порядка, у них и этого нету просто. Поэтому вот я это, эту ситуацию вижу
0: вот так. Ну вот нас хотелось бы сравнивать все-таки действительно с равными, скажем так, партнерами. да Не с теми, у кого денег совсем нет, а с теми, у кого они есть. Вот если сравнивать нас с крупными областями Сибири, соседним Татарстаном, Краснодарским краем, в конце концов с Московской областью, на вот фоне этих гигантов мы как выглядим?
1: Ну да, вот это резонно, так скажем, вы классифицируете, так скажем, да, вот кластеризуете, так скажем, да. Здесь вот разные ситуации. Если нефтяные регионы, там, северо-западной Сибири, они имеют много ресурсов больше, чем у Башкирии, но у них вахтовики, это сложность, и поэтому там проблемы серьезные. И, допустим, уровень коллективного иммунитета в Красно. Ярском крае, да, где Нурникель, и в Тюменской области, где вот эта нефтяная матрешка, вот он совершенно различный. И это непонятно почему. В Тюменской области низкий, в Красноярском крае считается, что высокий, да? вот. Но э, темпы заболеваемости там достаточно высокие. В Московской области вы знаете масштабные ограничения, да, то есть там фактически уже нельзя даже на хоккей сходить, вот или там на баскетбол, но вот а Татарстан, в принципе, показывает, что все нормально. Но вот тут вот недавно, сегодня буквально новость пришла, значит, что в Татарстане пресс-секретарь главы республики, на президент в данном случае, да, она сказала, что вот у нас есть информация о том, что к нам приезжают закупать лекарства из соседних регионов, и мы это просто рекомендуем значит, продавать только по а, прописке, по сути. Да. своим. То есть получается признается масштабнейшая проблема, да, что в регионах не хватает просто даже антибиотиков. Вот в Башкирии недавно ОНФ проводил такое исследование, да, вот на всю страну ситуация в принципе нормальная считается, как бы, ну выше, чем по России в среднем. Вот. то есть понимаете, какие факторы, что асимметричное развитие регионов вот, приводит к тому, что Люди будут ездить, просто покупать в Татарстан лекарства. Либо, еще более яркий пример, опять же, вот та же Владимирская область, в соцсети посмотрите, и там написано, просто вам предлагают рецепт, как доехать до Москвы больному, а позвонить скорой скорую помощь и попасть в московскую ковид-госпиталь. Угу. Показательно же.
0: Да, это очень показательно. Ну а выводы вот для нас какие? Сидеть, в общем-то, и радоваться, что мы в хорошем регионе живем, и, в общем-то, успокоиться по поводу критики там, властей, или все-таки не совсем?
1: Нет, ну критиковать всегда надо, хотя условия для критики сейчас сужаются, и, в общем-то, мой тезис вот такой ключевой, что региональные власти продвигают мораторий на политическую активность вот, и на критику. Вот. А радоваться тому, что у нас лучше, чем у других, не стоит, безусловно, потому что ситуация везде в целом по стране плохая. И социально-экономическое положение России, оно очень сильно ухудшается. Вот. И тут приход к власти администрации Байдена с его масштабным проектом, скажем так, давления на российские элиты, он только создает еще дополнительное напряжение. Поэтому я поводов для оптимизма не вижу. Я говорю в данном случае о стратегиях амортизации вот этого негатива со стороны региональных властей. Очевидно, что у Татарстана, у которого есть там запас прочности, да, свои элиты, то есть он не потерял там, допустим, свои предприятия ключевые, вот, у них запас прочности вот в этом плане для преодоления вот этого негатива, он а, выше, чем у остальных. У Башкирии какое-то переходное положение там, да, вот, как ну, тоже определенный запас прочности есть, поскольку это просто крупный регион.
0: О, вот как вы это назвали, мораторий на критику, да, значит, идет. Да. Ну, у нас вот в Башкирии, например, есть пример, ну, не скажу противоположный, вот конкретно, например, новая программа на БСТ, Министерства правды, куда а, приглашаются, ну, по крайней мере, вот был Андрей Пателицын, критикующий власть. Значит ли это что, мораторий? Не наоборот ли у нас ситуация?
1: А критиковал ли он там Хабирова в эфире?
0: Так, вот сейчас я, конечно, точно не скажу, но там звучали претензии в адрес информационной политики, как минимум, назывались фамилии, отвечающие за эту область нашей жизни, ну, в общем, критика в адрес команды, как минимум, была.
1: Нет, смотрите, конфигурация кремлевская любая, вот, и мне это известно, как периферийному даже политологу, она основана на таком подходе, критикую все, кроме первого. Вот вам и критерии, пожалуйста. Про вот эту передачу я говорить не хочу даже вообще, потому что, Руслан, по этическим соображениям я считаю, что люди, которые ее модерируют, они ответственны за преследование, свободу слова в республике. Для меня это не пустые вещи. Мы с вами прошли эти иски, вот мы прошли эти все значит, вещи, и просто для меня в данном случае я собираюсь долго так или иначе присутствовать вот в пространстве республики и беспокоясь про дела Башкирии, для меня ключевой вопрос, что если есть политический оппонент или там, медийный оппонент, то а, нужно ему оппонировать теми методами, которые а, значит, недоступны, а которые просто в рамках правового пространства, а не пытаться создать избыточное давление репрессивное. Там есть соответствующий рейтинг, в котором Башкирия при Хабирове по уровню информационного давления, так скажем, на на позицию на альтернативную точку зрения стал одним из лидеров. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я вот, вот в этих вещах участвовать не готов. Я считаю, что есть площадки, пока еще есть, которые дают свободно нецензурированное пространство и вот я работаю с ними это эхо москвы это уфа один это в общем-то телеграм-каналы с которыми я тоже взаимодействую
0: ну а если предположить что вас пригласят и в общем-то не будут никаких условий ставить вы будете критиковать там хабирова лично и это все увидит гораздо большее количество людей разве это не будет полезнее для общественного строя я не знаю
1: я в это не верю. Вот. А, а что как предполагать, пригласят или нет? Мне это совершенно периферийный вопрос и совершенно неинтересен. У меня достаточно площадок и не менее мощных, на котором можно выступить. Вот. Тут же вопрос не в том, что много людей услышалось. Тут вопрос в том, что этическая компонента, этическая компонента, то есть она здесь имеет ключевое значение. Вот а я уже сказал вам ключевой критерий. Вот, Ты критикуешь все, кроме первого, все это остальное доступно. Да и вообще так дело пойдет, вот, дело так идет к тому, что электоральные процессы же нивелируются вот, в республике, либо там в стране в целом, а репутация как таковая и рейтинг, рейтинг вообще политика любого там, министра или, а, допустим, там, главы администрации или, или а, главы республики или губернатора, это становится вообще периферийным вопросом, просто периферийным вопросом. Потому что они, они не строят свою управленческую политическую стратегию, исходя из того, что им нужно завоевывать голоса избирателей.
0: Угу. А вот что... и
1: все. То есть это иная конфигурация, понимаете. Это, это надо Трампу, вот он его беспокоит, что вот если бы он там у нас в республике был бы, его беспокоило, чтобы мы, вас, мы здесь говорим сейчас. Угу. А остальных беспокоят только имиджевые угрозы. Вот. вот. А что
0: остается ценным в нашей конфигурации все-таки? Той самой словной валютой, за которую стоит бороться? В смысле общественного значения?
1: Я вот э, тут себя в позиционирую немножко не так. Для меня важным остается общественное мнение порядочных и неангажированных людей, угу. вот, к которым, возможно, и в глазах многих я не отношусь. Это, пожалуйста, вот. Но мы видели, что э, спасло Шиханы.
0: Вот. — вот. То есть важнее не количество людей... —
1: Министерство правды Руслан спасло Шихан. Да, —
0: Да-да, я понимаю. Важнее не количество людей, там, сочувствующих или, значит, слышащих какую-то важную информацию, а, условно, качество тех, кто слышит? — Ну, и да,
1: наверное, так, но вопрос в том, что я просто не верю, что там могут быть правила игры достаточно честные, вот. Просто ситуация такая, что вот эти вот вещи, они, ну, насмешливо относятся к этому просто, угу. и все Поэтому давайте вот через полгода, через три месяца вы сами скажете, да, вот была ли там адресная критика ради Хабирова угу.
0: в этой передаче Ну да, понятно Вот и все Вот и все выводы вот по и так, ну вот БСК затронули, как раз судебный процесс у нас так или иначе двигается, правда не сказать, чтобы там что-то важное уже случилось, но есть у нас значит, изменение позиции республики, которая отказалась бороться за собственный пакет, вот как вы это видите для себя?
1: Вот, и тут мы как раз поговорим о Хабирове, наверное, да, действительно, потому что вопрос не то, чтобы получить право на его критику, а вопрос на право на объективную оценку, потому что есть вещи, которые он делает хорошо достаточно, да, и, соответственно, это нужно учитывать. Что касается БСК, по БСК я вижу сейчас очень напряженную ситуацию, которая, в общем-то, будет разрешаться по итогам суда. Если, а такой вариант тоже есть, вот эти собственники предприятия, значит, они сохранят власть, вот над предприятием в той или иной степени, под любой формой, но сохранят, то они организуют беспрецедентное давление на радио Хабирова. Потому что для них он, скажем так, стал неудобен. А так как они же, могут как сохранить? Хамитов.
0: Просто тут ну, Путин недвусмысленно сказал, что акции у этих надо забирать. И получается, есть вариант, что все-таки акции у них не заберут, и это, в общем, может так вот пройти нормально? Не до Юра,
1: но де-факто они могут сохранить свое влияние, там разные механизмы есть вот и сохранение. То есть я этого не исключаю. Но э, сам факт отказа главы республики от э, значит вот, э, Иска, да, он свидетельствует просто о том, что он солидарен с позицией там, э, центра, вот, и предоставляет право арбитра ему решить, так скажем. Да?
0: Ну вот. соли... поэтому. Да. Да, да. Солидарность, ведь она может быть, скажем так, не собственным желанием, а продиктована может быть, давлением сверху.
1: Ну, и это тоже. Но дело в том, что там, значит, на первом этапе или на нулевом этапе республиканские власти показали свою субъектность, показали возможный маневр. И Хабиров съездил в Москву, там поговорил, ему сказали, вот так вот, наверное, надо лучше сделать. Он, соответственно, принимает такое решение. Вот. То есть маневр показали, сейчас в общий строй встали. Я думаю, что на доли республики, значит, ситуация не отразится.
0: Угу. Ну, то есть, примерно тот же самый статус-кво в плане доли, в плане прибыли на будущее останется, независимости от решения да, суда.
1: Да, да, да. Но тут же понятно же, что если хочешь сохранить свои позиции, играй в атаку, вот, а не запирайся. Вот примерно это и сделали там Хабиров и Назаров. Вот. Поэтому тут в данном случае нормально все. Я не вижу таких противоречий больших и а, ошибок.
0: Угу. Так, ну вот то, что те, кто участвовал в активной защите Куштау, сейчас все-таки критикуют Хабирова за изменение позиции, это как? То есть они ошибаются в этой критике? Не стоит, то есть надо радоваться тому, что Куштау, Куштау отстояли, а дальше уже и в принципе это хозяйствующий вопрос, неважно.
1: Ну, вот опять же, может быть, это мой темперамент, но я радоваться вообще не привык, да, и сейчас радоваться абсолютно нечему, потому что эффект тот же Куштау и посткуштал принес масштабные сложности и тот же вот мы же не обсуждали еще этот а, карабахское эхо даже а, вот а отдается в виде там, скажем, а, того, что Хабирова начинают травить за то, что у нее жена там, армянского происхождения. Угу. Вот. для меня лично вообще нет никакой разницы, как, какого происхождения у нее жена. Значит, если там есть факты ее там неэтичного поведения. О чем там мне многие, допустим, говорили там, с, с журналистами, когда он там плохо всего. Это одно. Как бы, если есть там расследование, которое там э, Чанышева провела, да, это другое. Но это его личное дело, а, хоть он там на индуске, хоть на арабке, хоть на армянке, хоть на кого, где он счастлив, это его личная жизнь. Мы не имеем права вообще об этом говорить. Вот. А, глава республики, как бы мы к нему ни относились, он человек, у которого есть своя личная жизнь. В данном случае, вот эта инерция, по, возвращаясь к вашему вопросу, по куштаву, она очень серьезная. Я бы так и для себя это сформулировал. У Хабирова противоречие с глубинным башкирским народом, да, скажем так, вот глубинный народ, да. Угу. То есть, если бы это был год 2013-2012, там без проблем бы дали денег там, в, реги... в глубинку, дороги построили, там, социальные программы и так далее, и все бы утихомировалось. Но нету этого сейчас. И, соответственно, нет возможности для этого. И поэтому группа лиц, вот сейчас в том числе, значит, они это муссируют, эту тему. Их не устраивает и они постоянно а, ищут поводы для конфронтации. Мне это не очень нравится. Там и здесь же вот и Кармаскалинский район, и закон о, значит, вот э, контроль над э, муниципальными землями, когда, да, то есть встреча была Хабирова с вот этими активистами, которые у здания госсобрания с ним разговаривали. Вот. То есть вот эти противоречия, они, к сожалению, есть, но общество, я думаю, общество у нас межнациональное, большинство, оно к нейтрально, к этому нейтрально негативно относится.
0: Угу. Ну вот вы упомянули, да, что могли бы дать денег и так далее, и, в общем, аргументируете, что их сейчас нет. По-моему, не только денег нет, но и желания нет их давать и договариваться с этим самым глубинным народом, так называемым.
1: Есть. Хабиров говорил об этом. Он первый раз, когда значит, в августе вот съездил на Кушта, он сказал, там ребята, говорит, на недорогих машинах, вот, они, в общем-то, у них потребности небольшие, но надо развивать село. Он говорил об этом. Он говорил об этом. Для него это тоже, видимо, стало каким-то таким вот э, кардинальным фактором. Он увидел силу сопротивления общественного мнения, да, потому что ему там, наверное, объясняли вот эти вот информационные, что, ну, вот это купленные, а это хабиты, вот, а людей там нет вообще. И когда вот такие советники, конечно, это сложно все, но он же, когда приехал на гору, он понял искренность вот этих людей, а искренность это такая сила, и она даже невербально чувствуется, вот. не словами выражается, а вот чувствуется просто в интонации, там, в переживаниях и так далее. Вот. Это заставило поменять его позицию. И опять же, он на ваших встречах с журналистами-то, он же говорил, что я не думал, что так вот, да? Вот. Я не думал, что так. Вот. Хотя эти там встречи закрыты, ну, можно, наверное, будет об этом сказать. Вот. Поэтому я думаю, что было бы, были бы ресурсы, дали бы. Но сейчас, понимаете, Руслан, вот если анализировать бюджеты, да, регионов. Они все принимаются с дефицитом. Вот крупные бюджеты, типа Башкирии, то Тюменской области, Московской области, они принимаются с дефицитом в интервале от 8 до 14%. процентов. Всяким Орловским, Тамбовским областям, там, да, Пензенской и прочим там Псковским, им не дают уже дефицитные бюджеты принимать, потому что они уже вот так должны э, очень много. Мордови вообще отдельное финансирование, Ингушетия вообще Минфином уже управляется. Вот, соответственно, э, сейчас все деньги уходят на антиковидную политику. Но нет возможности, к сожалению, решить. И я вижу очень серьезный потенциал социально-экономической, скажем так, не дестабилизации, но турбулентности в регионах. Потому что регионы превращаются вот в целом по стране в пространство социальной деградации. деградации. То, что это означает? Что школы, детсады еще будут строить, дорог будут строить меньше, значит, инфраструктуру развивать будут меньше. Вот. А что будет? Ковид преодолевать и социальные обязательства выполнять. Все.
0: Угу. То есть ждать решения транспортной проблемы, строительства новых мостов нам пока не приходится?
1: Но ну, в Башкирии это немножко по-другому, я же говорю, он входит в число крупнейших регионов, там какие-то свои ресурсы есть, может быть и будет, да, но сокращение безусловно придет. Вот. Понятно, если мы говорим в масштабе Москвы, вот я из окна выхожу, там, да, ну, из, из, из двери в окно смотрю, да, вот, что плитку не будут перекладывать. Ну хорошо, плитку не будут перекладывать, люди, может, довольны. Собянин э, заявил о серьезном сокращении вот этих пр пр программ инфраструктурных. В mm -hmm. Башкирии тоже будут сокращения эти, вот. но какие-то программы останутся, а в ряде регионов просто нет возможности для вот, реализации этих программ развития. Формулировка ⁇ бюджет развития ⁇ для регионов в нынешних условиях практически неприменима. Понятно.
0: У нас есть еще одна тема. Это Уфа, э, Уфимский ну, глава администрации. К сожалению, Уфат Мустафин скончался. И вот с тех пор вопрос остается открытым. Более того, он даже как-то не обсуждается. И непонятно, будет ли назначаться постоянно действующий глава. И если будет, то каким образом. Согласовывается ли он в Кремле опять-таки? Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Вот это вот очень показательно будет. Я, насколько вот информацию знаю, что несколько недель назад вопросы отложили, вот, Но сейчас среди кандидатов вырисовываются, я очень-то согласен здесь с прессой, которая дает вот эту информацию, две кандидатуры. Сергей Греков, это Хабиров вот достаточно хорошо знает. В пользу него, допустим, говорит то, что он во власть никогда не стремился. Такой успешный бизнесмен достаточно, вот, И Хабиров ему доверяет. Второй это Ренат Баширов, это первый зам главы администрации главы республики. Вот с Сидякиным у него отношения не во всем, скажем так, оптимальные. И есть определенные сложности и во взаимодействии с правительством. Хабирова, он тоже на хорошем счету, спецпоручения у него выполняет. И для него, конечно, переход на мэрию, на министерство Уфы был бы очень хороший. Потому что это самостоятельная финансовая база. Он бы сохранил, наверное, контроль над целоватым Юлаевым, который, в отличие от АФК, Уфа считается сейчас актив, который приносит положительные эмоции. Это важно.
0: Да-да, понятно.
1: Простей-то нету сейчас, в регионах мало очень. Вот, и вот эти два кандидата, вот между ними будет выбирать Хабиров. Но у Хабирова все-таки такой уровень влияния на федеральном центре, что ему дают выбирать такие вопросы. Согласовывать всегда надо, но решать ему дают.
0: Ага, ну то есть согласование может оказаться формальным. Вот вы выбрали, спасибо, окей.
1: Ну, не, не то, что формальным, ну, на, надо убедить, но как, ну, ему дают карбанш на это. Вот. То есть угу. тут разговоры, понимаете, постоянно говорят там об отставке, и провалах и так далее, но это э, разговор характерный для любого регионального пространства. Потому что у губернатора, как он приходит в регион, через несколько месяцев появляются враги, и они начинают его вот таким образом третировать. Это стандартная история. Вот. Я он... думаю, что Хабиров э, субъектен решать такие вопросы.
0: Угу. Ну, вот, раз уж вы врагов упомянули, насколько, на ваш взгляд, у Хабирова много врагов и насколько они сильны вот за эти два года.
1: Потенциально БСК. Вот. Угу. В остальном, он, значит, с Хамитовскими элитами мы говорили, да, они и раздроблены, не системно, не цельные, не командно, потому что Хамитов закончил свое плавание. Вот. Значит, Тимерблад Каримов ему не враг, вот. он и не вмешивается. Значит, нарекания в адрес Хабирова могут быть за счет некачественной, там, скажем, выполнения установок федерального центра. Вот Это может быть и фактор Куштау, допустим, тот же БСК. Вот. вот это только, а в остальном, я думаю, нормально все. Другое дело, что регион и вообще страна, когда выйдет на траекторию социально-экономического устойчивого развития, да это очень сложно.
0: А на ваш взгляд, сейчас в условиях пандемии, так или иначе, подготовка к выборам следующего года уже началась? Какие-то согласования, консультации, как их называют?
1: Да, да, сейчас вот я опять же про вот это скажу, мораторий на политическую критику и на политическую активность, то есть в этом плане Хабиров имеет прямые выходы там взаимодействия с Югановым, Жириновским, и все у него в этом плане нормально, он говорит, вы сидите спокойно там, занимайтесь, выборы придут, там вот там тогда поговорим, примерно вот так, так, такое, мне кажется, такое понимание, это я сказал от своего имени, естественно, да, но он умеет стабилизировать, скажем, вот эту политическую поляну. Вот. А к выборам, конечно, идут и подготовка, и значит, борьба уже начинается, но сейчас по формальным признакам съезды же отменили, потому что съезды должны принимать решения о выдвижении кандидатов, угу. а в Москве это нельзя сделать, там ограничения по эпидемиологической ситуации, и у Минюста сейчас нет решения нормального, как это сделать в условиях там, онлайн и так далее». Поэтому это все немножко перенесено, этот мораторий сдвигается. Но сейчас самый главный градус политико-управленческой борьбы — это федеральные элиты и их сокращение их кормовой базы, о чем мы говорили вот в контексте реформ
0: Мишустина. Угу, да, основные проблемы там. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что на прямой видеосвязи с программой «Персонально ваш» был доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч. До свидания.